1: Och springer ut på, på scenen i en babyblå jag vet inte, blöjdress. och jag ställer mig upp och börjar dansa och tycker att det här är helt fantastiskt och säger som pappa det här är det bästa jag sett i hela mitt liv. Och där och då måste de ju ha fattat att ja, den här killen blir nog graft homosexuell. <skratt> Idag har jag nog lyssnat på över 3000 refuserade med låtar från 1970 till idag. Alltså jag sa till, till, till skibolaget så här, så jag, jag kan nog ställa upp på det mesta, men jag vill inte stå på Torp köpcentrum i Hudvalla. Det, det finns liksom en gräns för vad jag vill göra med det här. Men, men jag skulle lätt kunna ställa mig på ett köpcentrum i Bulgarien. Tänk vad roligt! <laughs>
2: Tänk miljonprogram, grått hus med grå hiss, lägenhet på 103 kvadrat. Tänk sedan välbärat hushåll från förra sekelskiftet. Lägg till medaljongtapeter, pedestaler och tusen tusenprydnadsföremål. Och så toppa det med en kopia av Marie Antoinettes kabinett på Versailles. Då, då får du inramningen till det här avsnittet. Mitt i denna värld sitter Emil och Dorian Lövström och berättar sin historia. Första gången den här fantastiska våningen blev uppmärksammad var i det populära TV-programmet Vem bor här? Sen har livet snurrat på i en allt högre hastighet för grabben från Dalsed. Frisörpriser, stylistjobb och ett omåttligt intresse för Eurovision har tagit Emil in i kändisvärlden. Än så länge bara bredvid scenen. Men det är bara en tidsfråga innan han har tagit sig in i det riktiga strålkastarljuset. Hur då? Ja, det får du reda på i slutet av avsnittet. Där bjuder jag också på en rejäl blooper. Nog snackat, här kommer första poddintervjun med nästa mellanstjärna. Du, refängen till Going to the Mecca, kan du bara blåsa den rätt in i micken så här?
1: Going to the Mecca, there's a party Going to Jerusalem tonight
2: Underbart, Emil Löfström, välkommen till den spännande möte
1: Tack Gunnar
2: Eller är det Odorian vi ska välkomna? Jag hoppas att Odorian
1: får vara med lite sen i alla fall Ja det ska, kommer han att få, vem är Odorian förresten? Ja, men Odorian är ju, alltså det här finns ju det här uttrycket Låt inte den du är stå i vägen för den du vill vara Och Odorian Ja, men jag låter honom, liksom, han får ta plats. Han gör alla de här roliga sakerna som jag vill göra. Som jag ibland känner, men gud, det här vågar inte jag. Och så, och så gör han det. En blandning mellan en brittisk aristokrat
2: krat och en judisk prins har jag hört talas om. Det låter spännande. Ja, det är hur va? <laughs> Vi låter det hänga som är lite en liten cliffhanger. Och eh, fokuserar på Emil Lövström. Mm. Um,
1: Emil, berätta, var befinner vi oss just nu? Vi befinner oss i mitt hem i Västra Frölunda jag har bott här i nio år och här har jag alltså när jag flyttade hit nästan precis när jag flyttade hit så fick min mormor cancer hon var sömmerska och hon hade ju lagat alla mina kläder hon hade sytt mina kläder hon fixade allt som jag ville ha och jag insåg att jag kan, ju inte, jag kan ju inte hennes yrke. Jag kan ju ingenting. Hur ska jag klara mig utan henne? Så att den sista tiden som jag fick med henne i livet så lärde jag mig hennes yrke. Och det resulterade i att jag inredde hela lägenheten i stil. Men Vad är stil? Beskriv den för de som inte vet. Ja, men alltså slutet på 1800-talet så var det ju en stilblandning i Sverige. Bland man, ja, det var lite nordisk stil och det var lite Louis Luisees stil och det var tapetserad stil som sagt. Och, ja, men, och den är ju ganska, den är väldigt utskälld idag, anses vara väldigt smaklös. Eh, den är ju en dammsamlare, eh, det är grejer överallt och jag tycker ju att den är jättehäftig. Så att jag blev lite så här... Och såg lite bilder och, och visade för mormor och bara, titta var häftigt. Och mormor sa, men så kan du väl ha i din lägenhet. Tänkte jag, det men det kan jag väl inte ha. Nej, för då? som mormor. Och då kände jag lite så här, ah, varför inte då? Ja, ah, men det här, vi kör, vad roligt. Och så <laughs> bara fortsatte det. men är det, är det mormor som är upphov till själva idén? Uh, ja, det är det nog faktiskt. Det hade aldrig blivit så här om inte min mormor hade pushat mig. Alltså hon var fantastisk. Hon sa alltid till mig: Du kan, du kan. Det fixar du. Och, och fixar du inte på en gång så lär du dig. Och det där har jag lite försökt anamma och försöka alltid komma ihåg att. Ja, det är klart, man måste ju krypa innan man kan gå. Och...
0: Ja.
1: <laughs> det är helt underbart. Har alla dina lägenheter back in the day sett ut på det här sättet? Absolut inte. Absolut inte. Jag har alltid varit ganska trendmedveten, eh, lite så, och det har alltid varit roligt med inredning, alltså jag jobbar ju med eh, liksom styling och form, så att, eh, och alltid varit roligt med både kläder och inredning och så, så, att, så att det har verkligen varit att jag sprungit i butiker och letat nya saker, och bytt stil ganska frekvent, alltså jag har haft både shabby chic, jag har haft industriellt, jag har haft, eh, väldigt personlig stil med bara saker som jag tyckte om en mishmash av, av saker så som det kanske ser ut i menemans hem liksom um, men, um, nej så absolut inte alltså de andra lägenheterna har inte varit i närheten av det här ja, för du nämnde på lunchen eller efter lunchen att det, det fanns både stålbalkar och annat i de tidigare lägenheterna mm, mm. men jag har alltid lite gått, varit väldigt konsekvent och alltid liksom gått all in och tyckte att det var roligt och alltid varit ganska ja, informationströstligt. Det har varit kul att lära mig saker. Så att när jag skulle börja, inte bara att jag skulle lära mig att sy och drapera tyg, utan jag ville också lära mig aha, men vad hade man på väggarna och hur såg, vad hade man för kandelabra, vad var det för färg på bordet. Skulle det vara en färg i varje rum? Och ja, Oftast i såna här aristokratiska hem under slutet av 1800-talet så hade man ju salar. Och då hade man en vinröd sal, en mörkgrön sal, en blå sal. Ja. Och eh, det blev lite så att jag såg det som ett men jag såg det som ett projekt att åh, jag, det, vill jag, det vill jag, göra. Du säger sy här eh,
2: möbelsnickeri känns också som någonting som du har lärt dig för tittar man
1: på de här möblerna så tror jag inte riktigt att de såg ut så här och flytta in dem hit. Nej, nej, jag har köpt dem på aktion och eh, de många har varit i ganska taskigt skick. Och eh, har en fantastisk vän som, som också är väldigt, ja men, duktig på att sära. Ja men det kör bara. bara Var det värsta som kan hända? Så vi har eh, tapetserat dem här ihop och lärt oss enormt mycket på vägen. Men det har varit ett jäkla projekt. Alltså, det, det har tagit lång tid
2: nyfiken fråga är ju också var har du stått gjort det här jobbet Hur har du, var har du
1: stått med dem, med dina möbler alltså, fixat med dem? i vardagsrummet rullat bort mattan och, och tagit bort eh, men allt, tagit bort allting från vardagsrummet in i ett annat rum och så stått där
2: för det blir ju slipdamm och mm. det blir grejer yeah. och, och så har man såna här fina draperier och mm. gardiner och grejer yeah. det måste fastna rätt mycket damm även om man tätar till vardagsrummet absolut <laughs> Ja, det, jag har en vi, bra dammsugare. Hur, hur länge sedan började du att inreda den här
1: lägenheten? Ja, men vi flyttade hit eh, november 2014. Och det var på en gång. Alltså, det första projektet var jag ville ha eftersom det är ju fem panoramafönster eh, i, i, i vardagsrummet. Och det, är ju, det, vill jag, det tänkte jag att där måste vi ha en stor ståtlig Eh, gardinuppsättning. För det är det första man ser när man kommer in i lägenheten. Och det är ju en ganska stor lägenhet. Den är ju på 102 kvadrat. Men, och när man kommer in då i lägenheten så, så ja, men det, det är ju alltid så att så fort du kommer in i ett rum, du dras ju till fönstret för du dras till ljuset. Och då tänkte jag men här vill man ha en stor, ståtlig gardinuppsättning. Och det gick ju sen inte att inte fortsätta. Alltså, den hade ju inte passat ihop med det andra. Det, liksom, det går ju inte bara. Ja, men här kan vi ha en liten lika längd Eller Ikea längd Det går ju inte.
2: Nej, för till saken hör ju att vi befinner oss i en lägenhet i ett område som, som vad man ska kalla för miljonprogrammet. Japp,
1: mm. yep. stämmer.
2: Så att när man ser det utifrån tänker man att det, det här är, nu har man kommit in i en helt ny värld. Och det är självklart att eh, ni, kommer få, ni som lyssnar kommer att eh, få titta på lite bilder på Instagram och så vidare. Det här vill ni inte eh, missa.
1: Om vi går bakåt i tiden, hur, hur såg ditt pojkrummet ut? Det, <laughs> det var Samantha Fox på väggarna eh, utan BH. Och så var det Army of Lovers och så var det Leila Kay. Det var konblå tapet, knallorange bord och massa rosa flufftyg. Ja, det är ju en rejäl Jag tänker så här efteråt när jag blundar och tänker det såg ut så här, det såg ut som en drag queen. Hade <laughs> liksom bytt om där inne. <laughs> men det roliga är att mina föräldrar sa aldrig någonting. Alltså det var verkligen så här. att Ja, men så här. Jag, vill ha det. jag kanske inte var jättenöjda med att jag hade sammanntat Fox utan BO på väggen. Men det var ändå liksom, nej. Det, det var okej. Okay. Ja, Samantha Fox hittade jag inte i din lägenhet här. Nej, men både Leila Leglacke och Army of Lovers är på vägen faktiskt i, ute i på kontoret där borta.
2: Ja, just det. Ja, men det mm. såg jag i för det. Det får vi komma in på lite sen. Du nämnde här historisk anknytning och så här.
1: Vad, vad kan du säga om ditt historieintresse? Um, min faster har en auktionsfirma och jag som liten varit med och ja, men typ, min mamma drev en ka en kafeteria på uh, aktionerna. och jag var med och sålde och tyckte det var roligt och lärde mig ganska mycket plus att mina föräldrar är väldigt uh, historieintresserade och uh, antik intresserade så att jag, jag skulle nästan säga att jag är uppväxt på antik antikvariat och jag kanske inte var så jätteintresserad som 6 7-åring och gå runt titta på på men på guldspeglar. Men däremot så hade de ju alltid LP-skivor. Och det tyckte jag var roligt. Så att jag tror att det kom mitt stora mu musikintresse. Att eh, gå och leta LP-skivor. När mamma och pappa gick och letade anti antikviteter. Men du, har ett, du måste ju
2: ändå ha ett intresse av historia bakåt i tiden. Annars hade du inte sett ut som det gör här. Du måste ändå ta reda på rätt Absolut, 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 absolut. Men finns det någon är det just den här tids
1: tidsordnen som du inte intresserad av? Eller finns det ett allmänt historieintresse? Alltså hade jag haft råd så hade jag istället kanske inrett det som uh, slutet på 1700-talet. Alltså, ja men Versailles. Det hade ju varit ännu häftigare. Men det kostar lite mer. <laughs> <laughs>
2: är det då uh, själva utformningen som du är intresserad av? Eller är det, är det hela historien och tidsepoken?
1: Det är nog faktiskt båda två. Um... Um, ja men just alltså, alltså hela franska revolutionen tycker jag är jätteintressant. Och sen även slutet på 1800-talet när, när det började bli alltså det började in industrialiseras så det hände väldigt mycket under den perioden. Um, och ja jag tycker nog att alltså det, det, det är vackert. Det är vackert och jag kan hålla
2: med. Alltså jag tycker själv att 1800-talet är oerhört intressant för det är lite en spegel Mm. Eller det vi har idag är en spegel utav väldigt mycket som, som faktiskt ja. började där, ja. här i Sverige. Ja. ja, det kan vi prata mycket om. Men det här är ändå liksom känslan i slott, palats.
1: Skulle vi äga ett riktigt palats själva, någon?
2: Dum om, fråga kanske?
1: Ja, det hade jag jättegärna velat. Om jag hade fått städerska. <laughs> <laughs> ja, men va, jo, absolut Alltså jag älskar ju åka runt Och titta. nu var det länge sedan faktiskt Men jag har ju åkt runt och tittat på Hur mycket palats som helst i Europa Alltså vi åkte till Sankt Petersburg Och vi har varit i Wien Och ja, men Frankrike framförallt Alltså det är ju fantastiska palats som finns Det finns även fina i, i Sverige Men, men ja, alltså, ja Nu vill jag inte åka till Ryssland Men det var ju magiskt i Sankt Petersburg en Jätteinspiration Hjälper du andra att inreda också eller är det bara du själv som grejer? Nej, jag har faktiskt inte tiden. Men jag har fått ganska... Alltså sen Vem bor här som jag var med i och sen folk som har sett bilder på Instagram och så har ju frågat, hur gör man? Och då har jag tagit mig tid att hjälpa. För jag hade ju inte heller själv någon aning hur man gjorde innan jag började. Så att det har jag tyckt varit viktigt att... Ja, men nu, väl jag, nu när jag väl har lärt mig det här då vill jag ju att han också ska kunna det liksom. Så att man kan nästan få betala tillbaka. Um, ja, så det är nog mest att folk har tagit av sig. Hur har du gjort det här? Eller var har du hittat det här? Eller hur kan jag drapera det här?
2: Mm. Ja, för du har ju hittat de här grejerna på rätt många olika ställen. Kan du
1: berätta lite? Vad har du, du, du hittat i april? Någonstans? Jag insåg ju att Marrakesh var en stad där man gjorde toffsar. Men då övertalade jag min sambot att Marrakesh hade varit roligt. Det är varmt och man kan bada. Och kan jag köpa toffsar också. Um, ja men så till exempel och vi åkte till som jag sa innan Ryssland för att leta grejer och det är ju inte direkt så att man åker till Ikea och hittar det här det är det ju inte och det är knappt i Sverige överhuvudtaget utan det mesta är ju liksom köpt på kon utomlands. Hur har du fått hem det? Chippat.
2: Om det gäller att inte grejerna går sönder va? Ja. Mm. Vad är det, om du skulle vilja ta fram tre stycken sådana grejer att det här är helt extremt vad jag har hittat eller det finns någon speciell story kring är det, är det någon sån här pryd som du känner att det här är väldigt, väldigt speciellt?
1: Ja, men kristallkronan som är precis ovanför oss den åkte vi till Tjeckien för att köpa och jag vet inte vad sån här kostar i Sverige men jag skulle aldrig haft råd att köpa en sån här ny men i Tjeckien så tillverkar man ju kristall och tänkte jag att om man, vi åkte i tjecken, där kan man köpa en stor kristallkrona. <laughs> uh, så det gjorde vi och drog med hem. Sen fick man ju inte den man får ju den inte så här upp liksom, utan jag fick ju sätta ihop den själv, vilket tog en hel dag. Men ja, uh, den den, den jag, den är jätte stolt över, jätteglad över och jag har åkt och letat upp. Ja,
2: var är verkligen häftig. Ehm
1: mm, um, Gud, vad svårt. Äh, matsalsgruppen. Eller inte matsalsgruppen. Äh, äh, salongsgruppen. Äh, soffan och fyra guldfotoljer i Louis xvi stil. Äh, går ju inte att köpa idag. De är inte jättebekväma att sitta i heller. Men äh, jag ville så gärna ha dem. Och jag hittade dem på Nation i Danmark. Jag har ingen aning om var de har stått någonstans. Men. men äh, det var knappt, alltså det var med en centimeter jag fick in den hissen. Och jag visste den. Jag hade, jag hade liksom ja, mätt och allting i ja, nästan en... Dubbelkollat verkligen i flera dagar så jag bara jag måste gå in i hissen. Och det var en centimeter. Och det var precis en centimeter också. Att den, så att, och nu har de gjort om hissen så att jag får inte ner så <laughs> fall. Ja, den hissen vi åkte hit upp men den hade du definitivt inte fått in Nej, Nej, men vi har som tur var en till.
2: Du nämnde ju att, att du var med i Vembor här. Hur
1: hamnade du där? Ja, jag, vi, alltså, jag tror att allting började med att min syster anmälde mig. Och jag tror det var andra året det skulle gå. Och då kände jag bara blankt nej. De hörde av sig och jag sa nej absolut inte. Varför det? Därför att först och främst, det var, allt var inte färd Alltså man blir ju aldrig i för sig färdig med sitt hem. Men då kände jag verkligen att det här så mycket projekt. Ja men du vet, man får frågan. Och så, så, ja men symaskinen står på bordet. Det är dammen över hela golvet. Då man bara, nej gud det här går inte. Jag kan inte vara med någon på det här. Jag är inte ens städare innan ni kommer liksom. Så att, nej, då tackar jag nej. Och sen fick jag frågan två år i rad. Och jag tackade blankt nej. Och kände att det var, det var inte min grej. För jag frågan var, från SVT alltså? Ja, det fick jag. Och jag... För då hade de redan fått koll på och visste hur det såg ut. Och jag kände väl lite senare, men jag kommer ju bli framställd som något freak. Jag kommer ju bli så här: Outsider. Kanal 5. <laughs> <laughs> och jag tänkte: Nej, Gud, det vill jag inte bjuda på. Um, och sen året efter så sökte de på Facebook. Och då har de skrivit, så de har så jäckligt smakade fluskar, de tagga den som borde vara med i nästa års Vem bor här. Och jag vet inte hur många taggar jag fick, men det var många. Och då skriver SVT Kom igen nu Emil, våga! Och då kände jag lite att det inte det, jag inte vågar som det är <laughs> Kände jag lite. Och sa bara Jag gör det då. Jag bara gör det. Och jag ångrar inte en dag. Det var så roligt. Det var fantastiskt kul. Vad var reaktionerna sen efteråt? Ehm. Um, det var jag inte, alltså jag, de hade ju lite förberett oss på att. För det var ju någon kronikör i Expressen som hade skrivit dagen efter, gud vad fult det var, eh, i någon annans hem, någon annan säsong. Så det hade de ändå förvarnat sagt att det kan ske. Men vi kommer inte framställa er på dåliga dagar, utan det är ett snällt program. Liksom. Eh, och, och det var det verkligen, för det var två stycken av deltagarna som inte var vänner under inspelningen. Så att, och det hade allt och sånt där klippt bort. Så att det var ett väldigt snabbt program. Och då eh, blir de ovänner och inspelningen? Ja, det blir de. Varje dag. <laughs> ah. <laughs> ja. um, um, och sen då så... Om då skulle programmet sändas på... Jag kommer ihåg att veckan innan så började det ju gå... För det var första programmet på den säsongen. Och veckan innan så började det gå en reklam som slingade på, på tv. Då jag säger någonting om att det här ser ut som en spansk bordell. Och så fick jag ganska mycket reaktioner från mig, för vänner och gamla kompisar från skolan så här som hörde av sig och bara wow, ska vara med? Det var roligt. Um, och så tänkte inte jag inte så mycket mer på det. Utan jag hade bjudit hit lite kompisar så skulle vi titta på det på tv. Och dagen efter den börjar med att de ringer från GP och vill komma hit och göra ett hemmahusreportage. Sen hinner jag bara ut i, i Svalen och så står grannen där och bara gud, med en champagneflaska och bara grattis gud, vad roligt och, och, och ville gratta Och så kommer jag ner, men det var verkligen så här folk stoppade mig överallt. Folk stoppade mig överallt. Och, och så ringde radio, men det var faktiskt lite så här och jag var inte beredd på det, jag tyckte också det var lite så här, gud vad jobbigt det här blev. Samtidigt som alla var väldigt, väldigt snälla. Men jag, jag var lite rädd att hur det skulle framställas efteråt att ja, men jag ställt gärna upp på ett hemma hos jag vet inte hur många jag gjort, jag har gjort tio stycken säkert eh, om inte mer, men jag vet att jag skulle göra det här för GP och det skulle vara mitt uppslag så var man ju lite så här att hur freak show kommer de göra det till, för det var ju också lite så här frågor, brukar du gå runt i såna här kläder och brukar du ha, ha äh, typ ha hattar eller peruk på dig också, och man bara nej <laughs> ganska normal i övrigt bara väldigt smaklös smak. Ja, eller en väldigt speciell smak. Eller väldigt speciell smak, ja. Nej men så att det, det var Men det har bara lett till roliga saker. Och det har framförallt också lett till ett större självförtroende. Har
2: det. Härligt. Du nämnde mormor eh, tidigare. Hon lärde dig att sy och sa till att du, du kan. Va, vad betydde mormor för dig?
1: Hon betydde så fantastiskt mycket. Hon var en hon var en oerhört varm person. Eh, jag hade en fruktansvärd barndom i, i, i skolan. Eh, egentligen så var jag inte... Alltså jag var mobbad av elever. Men jag skulle säga att jag var nästan lärarna som var de elakaste. Eh, och man bestämde sig för att man inte skulle berätta för mina föräldrar att jag var mobbad. För att jag var ju mobbad för att vara homosexuell. Och det här var ju liksom innan man, jag knappt hade kommit till puberteten och förstått det själv. Men alla andra förstod det. Och man var väl lite rädd. Jag kan tänka mig, för jag är ju från en liten byhåla i Dalsland. Jag kan tänka mig att man var säkert lite rädd att tänka att ja, men kanske inte skulle, de kanske inte kommer tycka om honom då. Så att vi säger ingenting. Va? Ja. Så att, det, det, så att mina föräldrar fick reda på det först när jag gick i högstadiet. Och då hade jag gått igenom hela grundskolan typ. Utan några vänner. Ehm, Hur var det? Det var jobbigt. Fast det som är för mig så fascinerande att när jag väl tänker efter för att jag, det var inte så att jag gick hem och tänkte vad är det som är fel på mig? Utan jag var ganska red. Jag fattade redan där att det är inte mig det är fel på. Det är de som det är fel på. Och är det inte mig de är elaka mot? Om jag är sjuk en dag då är de elaka mot någon annan. Det, 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 jag vet inte men jag, jag förstod det ganska tidigt tror jag. Att, plus att eh, jag hade ju sett... Både på tv och sådär att ja, men i Stockholm och Göteborg där, eller i andra stora städer runt om i världen där kunde man ju vara lite annorlunda. Och det var inget fel. Um, men och det var inte så att jag försökte vara annorlunda utan jag var bara det. Hur är det att gå igenom sin barndom utan som du säger utan att ha kompisar? Men jag hade, jag hade ju en kompis um, som var det betyder ju allt för mig, under framförallt mellanstadiet. Sen blev ju han mobbad för att han var kompis med mig. Så att då, vilket jag verkligen, alltså, no offense, jag fattar till hundra procent. Jag hade säkert tagit samma beslut. Men han kände ju att när jag, jag, jag får sluta umgås med mig, EMIL för jag vill inte vara mobbad. Och jag fattar det. Alltså, man, man, det hade jag säkert också själv gjort. Um, nej, men det var, det var jobbigt. Det var jobbigt. Men det finns de som haft det mycket, mycket värre. Det tyder ju
2: ändå på att du har ett ganska bra, bra självkänsla, bra självförtroende. Vad fick
1: du det ifrån? Jag tror att jag fick det från mormor. För att hon... ja men kom ihåg att vi skulle sy en, ett linne? Jag ville ha ett limegrönt linne med en knallrosa dragkedja. Och så kom jag ihåg att mormor sa, men vad fult det kommer bli. Och så här, det tror inte jag, jag vill ha det. Ja, 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 då gör vi väl det då. Och så kom jag att hon sa, det var faktiskt inte så fult som jag trodde det skulle bli. Men jag, jag kommer ihåg att när jag stod i spegeln och tittade och, och så kände jag bara, gud vad fin jag är. Jag är jag så fin. Och jag, jag skete i om andra inte tyckte det. Jag brydde mig inte. Jag, hade inte. jag tog inte på mig det här för att jag ville att andra skulle tycka att jag var fin. Jag var mer intresserad av att jag själv skulle vara nöjd med, med, med mig själv.
2: Någonstans måste ju dina, dina föräldrar också ha märkt att att du var annorlunda eller vad man absolut. hur man ska skriva det
1: absolut. Men jag tror också mycket att mina föräldrar Jag eh, har ju tre syskon, varav yngsta och vi är födda jättetätt och min och min, min, min yngsta bror, eller jag har bara en bror men, men han har down syndrom och eh, föräldrar jobbar heltid, mamma pluggade alltså de här vi hade ju man hade ju jättemycket att göra med oss barn. Så att, jag tror inte att de Nej, och min, jag menar min, mina systrar är ju ganska pojkflickiga bägge två, spelade fotboll och nej, jag vet inte. Det är det... Nej, jag upplevde aldrig att mina föräldrar de sa i alla fall aldrig till mig att varför är du inte som alla andra? Det, det... This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, of in June. Olive and June gives you
2: sa de aldrig. Om du inte hade så mycket kompisar att omgås med mm.
1: då måste du hitta på lite egna grejer. Jag satt hemma och lyssnade på musik. <laughs> och ja, det gjorde jag. Hade ju, och samlade ju på musik. Det var mitt stora intresse. Köpte ju cd-skivor för alla pengar jag kom åt. Uh, och, och, ja. Så att jag gick liksom hem från skolan- Uh, ganska ledsen, gick ner till mitt rum i i källaren, satte på musik, häxtade jag kunde och lyssnade på musik och sen var jag jätteglad. Var, var är du uppvuxen någonstans? Vad är, är det för ort? Dalsed ligger uh, kanske 20 minuter från norska gränsen. Vad är det för ort? Uh, ja, du, jag vet inte om jag är rätt person att svara på det, för jag är inte rätt speciellt ofta längre. men uh, Du är ändå uppvuxen där? Mm. Uh, Eh, då var det i alla fall en ort som inte hade nästan hade noll kontakt med storstan det var verkligen men ja eh, alla hade på sig samma kläder alla tyckte samma sak alla röstade på samma sak alla var centerpartister eh, ja jag vet inte riktigt det var, det var inte my community. Det, och det kände jag jättetidigt. Eh, när vi gick i fyran skulle vi göra en sån här bok om oss själva. Och jag hittade den för bara någon månad sedan. Och då har jag skrivit... Då står det så här, då frågan... Jag vet inte om man skulle göra frågor till sig själv- eller om frågorna redan var, var gjorda av läraren. Men då är frågan så här... Eh, var vill du bo när du blir stor? Och då har jag skrivit... Jag vill bo i Stockholm- Göteborg eller London, för där får man vara som man är, har jag skrivit. Och då gick jag i fyran. Och redan då var jag ju väl ja, informerad om att det här kan jag inte vara så här.
2: Hur hamnade dina föräldrar
1: där? Är de från orten? eller? Mm. Eh, ja, de är födda där. Och deras föräldrar är också födda där. Deras föräldrar är också födda där. <laughs> ja, så det är en släkt
2: långt bakåt i tiden som, mm. som är från, från den delen av, av Sverige. Ja. Ja. Eh. När lämnade du orten?
1: När jag var 19, direkt efter gymnasiet. Finns det gymnasiet där alltså? Ja, jag, alltså egentligen, jag ville ju, jag, jag ville ju inte plugga eh, på gymnasiet egentligen i Dalsed. Eh, och jag ville inte ens läsa det jag gjorde. Men jag vågade inte flytta. Jag var så rädd för att flytta. Egentligen så ville jag flytta, men jag vågade inte flytta till... Då var man tvungen att antingen gå i Bengtsfors eller Uddevalla eller... Mål tror jag också. Och där gick ju alla de här tuffa killarna. Motor och vad de nu gick. Och jag var så rädd för dem. Jag vågade inte. Eh, och det tragiska i, i det är ju att min kompis då som jag gick i hela grundskolan med. Som till slut inte vågade umgås med mig. blev ju istället so Som då pluggade frisör i Uddevalla. Alla mobbarna började ju på honom istället. Och jag gick fri.
2: Va, vad gjorde du då när du flyttade där? Du gick ju gymnasiet, vad va var nästa steg?
1: Eh, då sökte jag till en privatskola för att bli frisör. Och då bestämde jag mig ganska tidigt att nu ska jag äga min identitet själv. Nu, ingen, ingen kommer veta vem jag är. Jag kan, jag, kan vara, jag ska vara precis den jag vill vara. Och jag ska... Och, 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 ja. Det var väldigt skönt att börja om från noll utan att folk visste om att man hade varit mobbad eller att man hade haft det tufft i skolan eller att man behövde ha något sånt lass med sig. Även om jag hade det så var det ju ingen som visste det. Så att jag var väldigt bestämd med att nu ska jag börja om från noll. Varför just frisör? För att <laughs> jag, vet, jag var väldigt duktig i bild i skolan. Jag kommer ihåg min bildlärare tyckte jag skulle läsa en typ konstfackel eller något sånt där. Men jag tyckte de och de människorna var så flumiga så jag kände det är jag,
0: jag inte med.
1: <laughs> Nej, det är inte min grej. Um, och frisör gick ju då min bästa kompis. Så att, um, och jag tyckte ju att det verkade jättekul. Plus att det var ju också liksom, ja, skapa någonting, så alltså, det var praktiskt. Uh, jag tyckte det verkar roligt. Hur blir man en bra frisör? Jag kan säga att det, det, det tog mig... Jag var 18 år. Jag tror att det tog mig 10 år innan jag slutade tänka när ska hon komma på mig? <laughs> <laughs> Men... det, det um, Idag vet jag att jag är en bra frisör. Och jag tror att jag är en bra frisör för att jag är uppmärksam. Jag är lyhörd. Jag hänger med och tycker det är roligt fortfarande. Att vad som händer och vad som är trendigt. Och... Uh, um, men framförallt, alltså det viktiga är ju egentligen inte om jag kan klippa en pars rak. Utan det är ju att jag gör min kund nöjd och är lyhörd för vad den vill ha. Och kan, eh, på, in, kanske inte påverka, men att jag kan eh, få min kund att känna sig eh, fin. Ja, och kunna åstadkomma det som... Absolut, absolut.
2: För eh, jag satt häromdagen i... i vi ser salongen och jag har ju en ganska enkel frisyr tror jag. Men så, så var han chefen som äger äh, stället. Och så hade han någon, inte elev, hon var ju nog färdigutbildad. Men han behövde ändå äh, lära sig. Då inser man liksom vilket hantverk det här är. Mm. Mm. Alltså hålla sax, bara hålla saxen. Jag brukar tejpa på ovansidan av handen så att de inte har handen fel. För att få dem få från skador sen när de mm. har varit frisörer i 15-20 år. Och, mm. och massa snäga. jag tänkte man, det är en vetenskap där mm. Mm. Det, det tycker jag är intressant. Mm. Hur, hur känner du själv för det? det är,
1: har du fortfarande men liksom, Jag lär mig varje dag. Ja, det, gör jag. det känner jag faktiskt. Och framförallt eftersom det utvecklas ju hela tiden. Det som jag står och gör idag gjorde inte jag för tio år sedan. Vissa saker, såklart. Men, men alltså att, att vara frisör är så mycket mer än att toppa ett hår. Det är ju skapa en form. Man jobbar ju med färg, man jobbar med... Ja, det är väldigt, väldigt kreativt. Och så länge man tycker att det är roligt så tror jag att man, man är en bra frisör.
2: Du gjorde det till och med så bra att du fick något pris? Något
1: ja, 2011 så uh, vann jag uh, Headdresser of the Year för Schweizkopf. Och då var priset? jag fick följa med Schweizkopf-teamet till Düsseldorf och var med bakom scenen och jobba med artisterna. Düsseldorf? Eurovision.
2: Eurovision för de som inte... <laughs> <till exempel>. Förlåt! <laughs> jag alla visste att Eurovision
1: var i Düsseldorf 2011.
2: Ja. Med tanke på det du har berättat innan om ditt, ditt musikintresse så måste det ju ha varit en, ett
1: helt felpris. Ja, verkligen inte. Nej, men det var, så roligt. det var så roligt. Det var också lite ogreppbart. Jag var ganska ung. 2011, hur gammal var jag då? Jag var 25 Ja, måste jag vara. För jag är 85 jag föddes i december. Och det här är ju maj. Ja, men 25 och ett halvt typ. eh, Jag skulle säga att jag var ganska omogen. Kanske inte riktigt kunde ta in vad det var jag var med om. Eh, idag hade jag gjort det på ett helt annat sätt. Men det var ju väldigt, väldigt roligt. Det var väldigt kul. Vad var skillnaden mot så som du gjorde det, mot att du skulle ha gjort det? Ja, men idag så hade jag nog kanske... Jag vet inte, jag inte varit ute så sent på natten. Jag hade nog skött mig lite bättre. Uh, och liksom, alltså vet, alltså jag tror så här konsekvenstänket, när, när får man det? Jag vet inte, jag tror inte jag fick mitt 27 kanske.
2: <laughs> men det gav det också Vad jag förstår det, ytterligare en biljett in i den världen.
1: Ja, men just där och då vet jag inte om det gjorde det, men det... det... Det vet jag faktiskt inte om du gjorde, men, men jag har ju alltid älskat Eurovision. Uh, mamma har berättat att 1991 så tittade jag för första gången på Eurovision, då var jag fem år gammal och då är Jugoslavien första låten. Baby Doll heter artisten. Hon ser ut som en uh, överpyntad julgran och springer ut på, på scenen i en babyblå, uh, jag vet inte, uh, blöjdress. Och jag ställer mig upp och börjar dansa och tycker det här är helt fantastiskt. Och säger till min pappa, det här är det bästa jag har sett inom mitt liv. <laughs> och där och då måste de ju ha fattat att ja, den här killen blir nog graft homosexuell. <laughs> <laughs> eller
2: graft intresserad av slager.
1: <laughs> <laughs> det är också. Nej men så att jag har ju älskat den tävlingen sen jag såg detta 91. Och spelat in varje år. Och letat information och så. så att, det, att få åka på det eller För det var mitt första år jag åkte på det. Jag vet inte varför egentligen nu i efterhand så är det väldigt konstigt att jag har inte har åkt på det innan för att det hade jag ju kunnat göra. Men, men jag tror inte ens jag tänkte tanken eller att, jag, att man kunde det utan att det är klart att tävlingen har ju verkligen växt också sen dess. Idag är den ju enorm. Jag vet inte hur många tusen fans som åker till städerna varje år nu numera men alltså 40 000 kanske. Det är jättemycket. Um, och sen har jag ju åkt, nu har jag ju åkt flera år och ska även åka i år, i år är den ju Liverpool. Um, och istället för att vara där i en vecka ska jag vara där i två veckor 91, du var ju då Karola
2: va? fångar av en stormvind men jag var mer intresserad av Jugoslavien ja du var mer intresserad av Jugoslavien jag fick inte bara brediera där <laughs> jag kan inte så mycket det var ja, bra om Jag med, med, högst, högst medioker där eh, innan vi kommer in på Melo, för det måste vi prata om eh, och Eurovision såklart eh, men du är ju också stylist mm.
1: va, vad gör en stylist? Ja, men jag, jobbar, alltså jag är utbildad make artist och eh, ja, men jag har fått vara med och styla inför musikvideor till exempel. Sminka artisten, göra ordning i håret. Även stage lite hur det ska se ut även eh, för fotograferingar. Eh, det, är ganska, alltså, det är ganska mycket man får göra som, som stylist. Man får även springa och hämta kaffe till alla. <laughs> det ingår. Ja, men det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt att göra. Det är inte så ofta jag gör det nu mer, utan numera står jag mest på, på salongen och tar kunder. För jag tycker att, jag vet inte, jag kanske har blivit lite lat. Men jag, det är skönare att kunderna kommer till mig än att jag måste ta mig till dem. Det spar mig väldigt mycket tid. Då är ju
2: naturligtvis frågan, hur hittar man någons stil? Alltså hur vet du att... Ja, men... Karola ska ha på sig det här och så ska hon ha den här med appen eller liksom, hur, hur ser du det?
1: Men jag, alltså, jag vet inte om jag har haft tur med dem jag har jobbat med men vi har klickat ganska snabbt alltså, man märker ganska snabbt om man klickar eftersom jag stått på salong i 18 år och tagit kunder jag, jag känner av på en gång om vi har rätt energier. Om jag förstår personen.
2: Men det är det det handlar om. Det är inte Om man har energier. Alltså ska det vara blått eller ska det vara grönt? Ska det vara ja, en eller en sån? Ska det vara det eller ja,
1: ja, nej, men Ja, det vet jag inte. Men det, det har man väl bara inbyggt i sig. Eller så kanske man också utvecklar det. Att man, man lär sig mer och mer. Men jag tänker mer att alla människor. Även om de skulle passa i en viss färg. Eller en viss klädesplagg. Eller brist på klädesplagg. Så kanske de inte hade vågat. Och... Det är väl kanske de energierna som jag känner att jag är bra på att känna av redan ganska tidigt. Att den här personen kommer det här kommer den här gilla. Mm. Om du kollar på mig, vad skulle jag gilla? Vad borde jag gilla? Jag, jag är jätteglad att du på dig en blommig med, för Den är jättefin, först och främst, Och du passar i den. Jag skulle nog vilja ha ännu mer marinblått på dig. Varför det? För du, du passar i det. Och ett silverhalsband.
2: Ett silverhalsband, mm. ja. Härligt. <laughs> nu får vi se hur det kan bli med den saken. Eh, för det för ju lite grann här. Väldigt många människor funderar ju på vilken stil har jag?
1: Mm.
2: Vad passar jag i? Mm. Eh, och det är ju diskussionsämnen som, som man hör, särskilt bland bland, bland kvinnor. Hur, och det är ju frågan,
1: hur hittar man sin egen stil? Men den är ju också väldigt föränderlig, tänker jag. Alltså... Jag tycker det är jättehemskt när man möter en kund som har fastnat i sin stil som den hade sedan 83 och man ska försöka ta den, ta den ur den stilen. Eh, och Då är det inte så att jag menar på att jag vet bättre än vad personen i fråga vet men, men, men alltså jag skulle vilja säga så här att det du passar i idag det passar inte du kanske i om tio år. Så att det är väldigt föränderligt. Däremot Varför? kanske du kommer gilla det.
2: Varför är det så föränderligt?
1: Men för att vi förändras, hur den förändras, håret förändras, vi blir äldre. Mm. Nej, det är spännande. För jag, jag har ju till exempel. Eh,
2: jag är ju väldigt svårt att gå in i en in, in klädbutik. Jag brukar ju gilla. Ska jag gå in i en butik och säga att jag inte ja, ska köpa en t-shirt eller jeans för det är ju inga problem. Men, mm. men om jag ska liksom vara lite mer uppklädd, då illa jag ju gå in i en butik som säger vad ska jag ha idag. Ja, Okej. Okay. Och så kommer någon och säger ja men du ska ha det här och sen tycker jag att det här skulle passa och så kanske den ja, och så ja men den här istället. Och så så efter 20 minuter så är jag ju klar och det blir skitbra. Ja. Men jag har ju liksom ingen koll på.
1: <laughs> men måste du då matcha de kläderna med det du har köpt och så du har liksom ett färdigt kit är det så du ser din garderob, att du har en massa olika färdiga kits? Ja, alltså eller kan garderob du är ju ganska på
2: Okej! Okay. <laughs> men, men det är ändå så att ibland ska man köpa en skjorta så kanske det ska hänga ihop med någon kavaj. Mm. Eller? Ja, men mm. lite sådär stilmässigt och sådär. Ja. Och då, då, då... Jag skulle aldrig klara mig i en butik där, där jag ska gå in och välja själv för det vet inte jag vad jag ska ha. Om jag Nej. ska köpa en tröja eller så så går det ju bra. Men, mm. men, men är det lite mer sådär uppklätt, så där uppklätt så då behöver jag en stylist.
1: Ja, jag har nog alltid så här om jag kommer in i ett det är lite samma sak nu när jag jobbar med musik alltså jag är ganska snabb på det här gillar jag eller gillar jag inte. Sen kan man såklart vänja sig och gilla det mer, eller tröttna och gilla det mindre. Men jag har nog alltid varit ganska så här klar med det här gillar jag. Och ja, också har folk vågat lita på mig. Vad att jag inte vet bättre än vad de gör, men de jag har blivit anlitad för sådana uppdrag för att de känner att jag har bättre koll än vad de har.
2: Och du vet också
1: vilken musik du gillar? Absolut. Du
2: vet också vad som är dåligt och bra på mello.
1: <laughs> ja, alltså i år har jag, jag måste skriva det här. Jag tycker det är jätteroligt för att jag har ju eh, några personer som hört av sig. För att jag har ju då, jag skröt, jag vann 15 000 förra året för att jag satsade på Cornelia Jacobs att hon skulle vinna hela melodifestivalen och jag hörde hennes låt mycket tidigare än vad alla andra fick höra den. Och jag fick den här känslan på en gång jag bara, nej men den här den här vinner. Och då var ju oddsen helt, alltså vad så här gav 150 gånger pengarna. Så då tänkte jag nej men det här det är ju dumt att satsa på det här. Så det gjorde jag. Och, och så har jag ju skrytit om det här då pytt och brett. Så att i år så har jag ganska många Eh, bland, bland annat SVT tog in mig som mello i, i deras eh, förfestprogram med, ihop med Linda Bengtsing. Där jag fick tippa vem som skulle gå direkt i finalen och vem som skulle gå till andra chansen. Och trodde eller har haft alla rätt i år. Du har haft alla rätt i
2: år? Mm. Det är ju också en känsla som många, ha, som många är ute efter. Ja, men till exempel i, i en... Eh, ett program som Idol till exempel. Mm.
1: Där man kan se om den är, om det här håller eller inte håller. Skulle du också kunna sätta det där? Och Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Jag vet inte. Det, det vet jag inte. Men jag tycker att i år har det varit så självklart. Sen är det ju en sak när man... Jag har ju fått följa repetitionerna. Både på plats och på SVT. Jag har ju släppt in mig så jag kan ju se repetitionerna på min dator. Eh, det är klart att man, man får ju en bredare bild av... Så här kommer det se ut liksom i rutan. Och... Jag vet inte. Um, eller så är det bara att jag har väldigt tur i år. Vad spelar mest roll då? Uh,
2: alltså Är det själva scenframtränaret eller är det låten?
1: Båda två. Alltså, gifter det sig inte så då är det kört. Um, det spelar ingen roll hur bra låten är. Alltså, det finns ett exempel. Dilba ställde upp Melodifestivalen för det var väl 2011. Uh, och, eller 2013. Ah, jag blir jätteosäker nu. Uh, klipp. <laughs> Nej, det har ingen roll. Ja, samma. Nej men... Alltså, hon hade en jättebra låt. Det blev en jättestor hit i Sverige. Hon kom tog sist. För att hon. Det blev inte bra på scen. Så att det, och det var inte så att hon sjöng dåligt heller. Det var bara att det var inte bra.
2: Du, jag undrar lite hur, hur insultad är du i Mell och alla de här artisterna. Jag har ju sett liksom att den. Var det den där soffan här inne Så. Satt så, så, så ni i för inte så himla länge sedan och sådär. Hur. hur hur, hur mycket kompis är du med artisterna?
1: Ja, men vi, vissa har ju blivit nära vänner faktiskt, på grund av att jag själv då poddar om Melodifestivalen och Eurovision, och åkt på det många gånger. Eh, sen kanske det inte så att jag bjuder hem vem som helst hit, långt ifrån. Men, men Nanne har blivit en nära vän eh, som både har liksom ja, och det utvecklas till en fin vänskap, så att eh, henne tycker jag jättemycket om. Ehm, vad var frågan? <laughs>
2: <laughs> Nej, lite grann kring hur, hur, hur insiltade vi är. Hur mycket, hur mycket du känner eh, artisterna. Jag vet att du, du berättade någon story på, på lunchen om Roger Pontar till exempel. Som, ja. som du också vill ha med i, ja. i podden, var
1: det va? Ja, Nej, men jag vet inte. Alltså, jag upplever ju att jag har fått väldigt bra kontakt med väldigt, väldigt många. När jag har pratat med dem för Jag också... Jag är inte så rädd för att fråga så att jag har lite frågat så här, men du skulle jag kunna få ta dig telefonnummer och så kan jag höra om mig om det skulle vara något annat och då har jag, inte en enda har sagt nej, det får du inte. Du får gå igenom min presskontakt. Inte en enda. Så att, och jag brukar höra om mig om någon fyller år eller typ. ja och jag, Vem gör det, tänker jag kanske lite. Det gör, jag tror inte folk gör det.
2: Det är väl också lite frågan om vilken approach man har när man ja. approcherar de här ja.
1: Men jag menar, min, min, en av mina bästa vänner jobbar som hovreporter och håller på och nu skriver kungens självbiografi. Alltså, han lärde mig ganska tidigt att säga liksom att var ödmjuk, var påläst de kommer tycka om dig. Och, och det är ju faktiskt sant. Vad är det då som är så
2: kul och intressant och spännande med Mell och Eurovision?
1: Ehm... Um, men först och främst, alltså Eurovision är ju den som jag verkligen brinner för jag fastnade ju för för att det var ju enda stället man kunde lyssna på musik från ja, alltså Turkiet eller Israel eller något annat ja, lite så här Kalankaland som jag då som barn inte hade någon kontakt med kom ju liksom från lilla Dalsed så. Alltså, och klart under Balkankriget så kom det ju några från, från Bosnien. Men i övrigt så det var ju alla var ju infödda dalslänningar. Hade ju noll kontakt med den här världen. Och jag, var, jag, tyckte det var, jag tittade på det med stora ögon och var jätteintresserad. Och tyckte det var så spännande med andra kulturer. Andra uttryck och de hade andra kläder på sig. Andra smaker. Och, och idag är det ju mer... Eurovision idag är ju mycket mer mainstream för att man har ju insett att man kanske inte finns några undantag såklart. Men jag menar, Grekland har ju slutat skicka någon, någon man med Bosoki. utan 27. <laughs> <jag skickar, laughs> då skickar ju något som låter som Lady Gaga varje år nu mera. Men, men jag vet inte. Alltså, det är en gemenskap. Man träffar ju sjukt mycket roliga människor. Det är en väldigt fred. Alltså, jag vet inte. Jag tror att det var. Det var en kompis som jobbade som polis som sa att veckan i Stockholm när Eurovision varit, det var den lugnaste veckan på hela året. Det var, hände ingenting. Så att det, och jag menar alla kommer där med sina olika flaggor i, varje år. Alla är vänner. Det är inte så att det är någon bråk eller stök. eller Det är väldigt, väldigt fredligt.
2: Vilka länder är det som du tycker bäst om eller brukar komma med, med de mest spännande bidragen?
1: Ja, det, nu är inte Turkiet med längre men jag tycker Turkiet var fantastiska många gånger eh, för att de kommer åt helt eget. Eh, Grekland, samma sak under början på 90-talet. 90 eh, eh, idag är det väl nog Israel, Ukraina... Eh, Sen tycker jag att många, många länder har verkligen kejpat upp sig och är, är jättebra. Men jag, jag brukar gilla de som lite tänker utanför boxen, som gör, som gör något eget. Vad skulle du säga att Mello har betytt för dig i stort? Um, ja, men det har ju varit framförallt när man, man var... Man inte hade några vänner i skolan och så. Alltså det var ju en tillflykt till något som var glatt och. Och. och det var ju väldigt, väldigt, mycket glädje. Och är fortfarande tycker jag. Eh, det är någonting att samlas kring. Och idag ser ju jag Melodifestival. För nu pågår den ju sex veckor. Vissa tycker att den pågår för evigt. Men jag tycker ju att det är sex veckors julafton. Eh, <laughs> med fest. I år har jag haft väldigt, väldigt mycket att göra så jag har inte kunnat åka på, på hela turnén. Men eh, andra år har jag åkt på hela turnén. Och det är, verkligen, det är sex veckors fest. Det är så roligt.
2: Peter Martin, du är läkare och grundare av Fandmedklinikerna som jobbar med funktionsmedicin. Där får jag som patient en unik kartläggning av min biokemi och livsstil. Tillgång till specialutbildad läkare och hälsocoach. Alltså det låter ju bra. Man blir inte det ruskigt dyrt? Ja, det kommer ju tyvärr dröja innan funktionsmedicin erbjuds på vanliga vårdcentraler. Men dyrt? Nej. Det som verkligen är dyrt det är ju att inte må bra. Att riskera att vara sjukskriven... Och inte kunna njuta av livets alla möjligheter. Som medlem hos Famed så hjälper dig din funktionsmedicinska läkare att förstå vad som har gått snett. Och de flesta av våra patienter tycker det är ovärdeligt att äntligen inse hur allt hänger ihop. Och sen få stöd av våra hälsocoacher på sin egen läkningsresa. Saknar du någon som tar ett helhetsgrepp om din hälsa? Börja med att boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal på fanmed.se. När du tecknar Funmeds medlemskap så ser man hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare så skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserad på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Sen får du stöd av ett dedikerat vårdteam med läkare, hälsocoach och sjuksköterska. Gå in och läs mer på funmed.se. Tack Funmed! Någonting jag glömde fråga om, men jag måste ändå höra med dig. Eh, finns det någon typisk Mello Eurovision eh, artist eller i, om man tar det åt andra hållet finns det någon artist som aldrig skulle stå på en Mello-scen eller en Eurovision-scen? Om, om vi säger att det är i Sverige då. Uh,
1: Leila Kej kommer jag aldrig ställa där. säga. Varför det? Uh, nej, hon, sk hon skulle aldrig göra det jag, jag, jag känner Leila Och jag har pratat med henne om det här Och hon har ju fått jättemånga erbjudanden I många år nu Hon skulle aldrig ställa sig där
2: Är det för att hon inte gillar det? eller för att hon? Uh... Jo
1: men hon gillar, hon tittar faktiskt på Melody, Eller på Eurovision, hon älskar Måneskin uh, Hon har väldigt bra koll på På, uh, på Eurovision Och Melodifestvaret överhuvudtaget Men nej, jag tror att hon tycker att det är för lite för folkligt Och jag vet inte, det är inte så att hon vill vara kreddig På något sätt, men nej Nej, det är för barnprogram. Nej, hon skulle aldrig ställa upp.
2: Finns det någon annan som du tror?
1: Ulf Lundell skulle nog aldrig stå där. Nej, nej, han är för gammal nu. Han, vill <laughs> han, inte se han hade nog inte stått där heller, <laughs> Nej, det har han nog inte gjort. Um, vem mer skulle aldrig ställa sig där? Jag tror inte vi kommer att se lars stå där. Och jag tror inte vi kommer se Miss li heller. Men mm. man vet ju aldrig. Petter? Nej, jag tror inte det här heller. Varför tror du inte det? Han behöver det inte. Jag tror, inte han, jag tror han mer att förlora på det än att vinna. Varför det? Det är för att om det inte skulle gå bra så kan ju karriären vara körd. Då. då ja, jag vet inte. Jag tror att det också är lite så här. Folk är uppe väldigt många i Sverige. Man är så rädd för att göra bort sig. Och någon måste ju komma sist. Men kommer man sist, eller näst sist, eller tredje sist, ja, då, då var det ett misslyckande. Vilket det egentligen inte behöver vara. Men. Jag tror att de har för mycket att förlora på det.
2: Ja, för det, det finns ju i alla fall i Eurovision finns det
1: ju några, några gånger som Sverige har kommit sist där det mm. tog sist. Mm. Riktigt dåligt. Och det är klart, jag, jag tror att Martin Stenmarks karriär kanske inte tog jättefart efter att han kom dåligt till i Eurovision med Las Vegas. Men han har, idag har han ju liksom in, in, vunnit på att han var med där. Men det är väl det att man vet ju inte vad, vad som kan hända direkt efteråt
2: jag tror att det, det, det fanns för någon för back in the day som kom riktigt vrål. Monica Sättelund kom ju sist med noll poäng. Ja just det. Sen finns det någon som, som sjöng om Beatles va? Forbes. 90, Forbes. 77. Ja, det, ja djur, de skulle
1: det. De fick två poäng. De skulle ha minus två poäng. Klabbe och vad kom väl inte så högt upp heller va? Jo eh, Malta som de då ja, just det. i Sverige och sen hette de Nova Eurovision 73. Eh Ja, men de kom väl, vänta nu, de kom fem eller sexa. Eller gjorde de det? Ja, med det är brösten som häckar. Ja, dina bröst är som svalor som häckar. Just det, precis. Ja, den var Monica Dominik nöjd med den textraden. <laughs> <laughs> ja, det är
2: roligt. Du har ju järnkoll på eh, Eurovision. För du, du är
1: med i, eller har startat, varit med och startat två där, att åtminstone en av dem. Alltså en blev ju inbjuden till, jag tror det var 2018 det var jag vet Ja, men det var 2018. Och då ringde de och var, vi vill bjuda in er till våran podd. Vi, vi behöver någon som gör research. Vi behöver någon som ska sätta ihop program. Och så någon som, ja, typ någon som är som du. Och jag tänkte så här, vad pratar om? Jag har aldrig gjort det här i hela mitt liv. Jag, jag kan ingenting. Ja, men vi tror på dig. Vi tror att du kommer fixa det här. Jaha. Då tänkte jag lite så här. Ja, ja, men då säger jag väl ja då. Det, det, det brukar bli mycket roligare om man säger ja. Så då säger jag och det gav blodad tander. Jag tyckte på en gång, det här var ju jättekul. Och så märkte jag att de var ju vilket de flesta i Sverige är, man, det är mycket jantelag och inte kan jag och inte vågar jag. Och jag är inte sån, utan jag sa ganska tidigt, ska vi inte ta och ringa Lasse Holm? Ska vi inte ta och ringa Siv Malmqvist? Nej gud, det vågar jag inte, sa, sa de. Nej, ja, men då gör jag det. <laughs> och så tog det ganska, det gick ganska snabbt så började jag själv spela in egna program för slagvännerna. Och bjuda in Eh, stora artister som innan kanske jag säger inte att de har varit men jag tror att upplever på de flesta att man, 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 man vågar inte men jag, jag saknar jag saknar den egenskapen <laughs>
2: vilket är en fördel vilket är en fördel i, ja, i mycket mm. du har ju den här
1: eh, din egen på då Eurovision Legends mm. berätta om den Ja, men Eurovision blev ju inställt 2020 Det mesta blev ju inställt 2020 Och jag hade så fruktansvärt tråkigt Jag hade ju jätteplaner på att åka till Rotterdam Med min bästa kompis Och vi skulle ha så roligt Och då hade jag redan fått en akkreditering För slagvännerna då Så jag skulle göra en massa intervjuer Jag skulle träffa Conchita Wurst Och jag var så här, åh det här ska bli så roligt Och så blev det här inställt Och så tänkte jag Vad ska jag göra nu? Jag har ju inget att se fram emot. Det var, det var verkligen så här, mitt liv är slut. <laughs> Nej, men det var, det, så kände det ganska många under pandemin. Framförallt när det, ja, att, vad händer nu? Och jag behövde lite ha något att göra. Eh, för att så, jag jobbade ju som frisör, gick till jobbet. Där fick jag ju träffa människor. Men sen när man kom hem fick jag inte träffa en chef För då skulle man skulle ju hålla avstånd. Eh, så att jag träffade ju varken min familj eller mina vänner på fritiden. Mina vänner kom på klippet sig. Som vi sa, kom ganska ofta. För då kunde vi ses utan att dåligt samvete att vi sågs. Men vi vågade inte ses efter jobbet. Vilket egentligen är så här. Ja, det känns jättekokor just nu. Men, men så var det. Och då eh, tänkte jag, alltså, jag vill ju faktiskt fortfarande intervjua Konstantin Wurst. Jag vill ju fortfarande prata om de här personerna. Så kom jag på att när jag startar en egen podd, jag gör den på engelska, jag kallar den Eurovision Legends som syftar till två saker antingen att de är en legend eller att de har någonting att berätta, att de har legender att berätta tyckte det var ett briljant namn och um, um, gjorde en lista på 50 stycken jag ville intervjua mailade ut ja men, alltså jag kommer inte ihåg om det var, jag mailade ut allihopa eller om det var 25 jag mailade ut kollade mejlen frekvent under en hel dag jag inte fått ett enda mejl och tänkte, oj vilken, vilken bra idé jag har kommit på det här gick ju bra <laughs> och så glömde jag lite bort detta i två dagar och så kollade jag min mejl och då hade jag ju fått svar från nästan allihop som hade mejlat inte alla men alltså jag hade fått från väldigt väldigt många för då satt ju de hemma i sina respektive länder och var verkligen instängda och fick ju inte gå ut knappt jag vet ni, vi pratade om backare här innan som jag gjorde en intervju med nu lever tyvärr inte en av dem längre och, och de satt ju verkligen inlåsta i Spanien. Så att du fick inte gå ut. Så, och, så att jag hade ju sån tur där att jag, jag nodde ju alla de här människorna från alla länder som annars aldrig skulle ställa upp i en nystartad podd som var så nördig som bara handlar om deras tävlande Eurovision. För de flesta då som jag ville prata med var ju stora stjärnor i deras respektiva länder. Eh, men de ställde upp för de hade tråkigt. Och det var... ja det, det Jag hade jag hade, liksom, alltså jag hade ju höga ambitioner om att jag ville göra ett bra program men jag hade ingen tanke om att det var så många som skulle lyssna. Och ja, nu är det ju, jag startade ändå april 2020 och nu är det mars 2023. Och jag har haft tre miljoner lyssningar.
2: Oj, mm.
1: det är helt otroligt. Du har gjort 150 avsnitt eller vad är det? Jag tror 148.
2: 48 avsnitt. Uh -huh. Ja, det är helt otroligt. Uh -huh. Det är fantastiskt Men då är det
1: ju också, alltså det är inte så att de har lyssnat för att lyssna på mig. Alltså det märks man ju på vissa avsnitt har ju verkligen bara någon tusen eh, lyssning. medan då Edita Gorinjak från Polen som är deras svar på Carola liksom. Alltså där snackar vi hundratusentals lyssningar. Och det var på löpsedlarna i deras eh, i Polen att hon hade pratat och vad hon hade pratat om. och Ja, Nej, men det, det är ju, alltså många har vågat så här, för många har ju inte pratat om det här, deras tävlan. De har ju gjort något annat och gått vidare och så har inte det varit en stor grej längre att de har varit eh, tävlat i Eurovision. Eh, men, eh, ja, så att många tidningar i respektive länder har ju plockat upp det här och gjort stora löpsedlar av det, eh, av min podd. Fantastiskt. Vilka länder
2: var förutom Polen då? Ja, men jag
1: vet till exempel, nu är Malta ett väldigt väldigt litet land men jag hade ett par, de är inte ett par längre men de, de tävlade då i, i Eurovision 2004. Julian Ludwig hette de. Och då frågar jag, men, ja, för då var de ju ett par och då frågar jag, men hur var veckan i nu ähm, äh, ska vi se, var var det någonstans var de i Istanbul eller var de i Kiev? Eller var de? Ja, skitsamma. Äh, nej men de var i Istanbul. Äh, ja men hur var veckan där? Och då säger, då säger killen eh, Ludvig, det var skit, för vi fick inte ens sova i samma säng, vi fick inte ens göka på en vecka. Vad <laughs> tycker du, tänkade den löpseden i Malta? <laughs> Julian Ludvig fick inte göka under hela Eurovision-veckan i Istanbul. Hade du räknat med att du skulle få de effekterna? Nej, och jag hade inte räknat med att folk skulle vara så öppna med att berätta om, sina, om sitt liv. Liksom. Men, men jag lärde mig ganska snabbt att är jag flörtig och rolig och avslappnad så slappnar de också av.
2: Så är det ju. Du har gjort någon poddserie om
1: refuserade mellolåtar, något annat mm. det sättet, mm. Ja, gud. Ja. Där kan vi snacka om megalomania. Så jag tänkte... <laughs> Amen, vad roligt att få lyssna på låtar som har varit inskickat till Melodifestivalen som aldrig kom med. Det hade ju varit kul. För det skickas ju ändå in 3000 låtar ungefär per år. Ibland mer. Ibland mindre. Och så jag skrev till alla låtskrivare jag kunde komma på och melade ut. Och det ramlade in låtar. Alltså det ramlade inte mycket låtar. Den har fortfarande in låtar för att jag har kontakt med många av dem. så har, Idag har jag nog lyssnat på över 3000 refuserade Melodifestival låtar från 1970 till idag. Och betygsatt dem, eller vad gjorde du i det? Äh, vi bara, vi, alltså, vi, vi highlightade dem de ska säga, utan vi, vi ville ge dem ett bättre öde än att de skulle sluta i en byrålåda för det var ju det som de flesta hade gjort Sen fanns ju, vi grävde ju fram lite skop som att Sommaren är kort med Thomas Ledin var inskickad till Melodifestivalen Oj. med Stefan Bors <laughs> eh, till exempel eller Oh Mama med och Sussi som hette Min och Jonnys song från början så att den, den, den många, och vissa låtar slutade ju i, i andra uttagningar i andra länder vissa nådde till och med Eurovision för andra och har tävlat Eurovision för andra länder och då fick vi spela upp demoversionerna, så vi spelade upp i de här, jag tror vi gjorde sju program eller om vi, vi gjorde sju program först och sen så gjorde vi två till ja för att vi, vi hade så mycket låtar och att folk ville ha mer och i de, alla de programmen så vi spelat upp 600 låtar. Så småklipp liksom, typ 20 sekunder. Eh, och det roliga i det här nu är ju att nu när jag då själv har fått ett skivkontrakt så har jag kunnat börja dra i de här låtarna vad den här vill jag göra, den här vill jag göra. För många av låtarna fick jag inte heller spela upp. Det var ju så att många hade ju kanske tre eh, låtskrivare på en låt och så skickade den här låtskrivarna låten. Och sen så sa en annan låtskrivare eller Skibolaget, eller om den var fortfarande liksom låg på något bolag så här att nej men vi får inte spela den låten. Så då då ja, då fastnade den bara kvar i min dator. Eh, men nu har jag själv <skratt> spelat in en av de låtarna. Och ska oh. släppa om bara någon månad. Men det ser vi fram emot. Mm.
2: Det ska vi komma in på alldeles strax. Mm. Måste ändå innan vi avrundar med Mello och Eurovision vad är favoritlåten
1: eh, på Eurovision genom tiderna? Då That's Israel 1991 med låten Can. Alltså den är helt fantastisk. Den är helt, helt fantastisk. Uh, ja, det, jag, jag säger den. På svenska? <skratt> ja, så... Jag vill inte vara så tråkig att säga Cornelia Jacobs um, Hold Me Closer, även om jag tycker att det är den bästa låten vi har någonsin har skickat. Jag tycker att den är mycket bättre än Euphoria och jag tycker det var synd att han inte vann Eurovision förra året. Uh, jag säger Lilja Susi, Show Me Heaven. Uh, Fantastiskt låt. Mm, härligt. Vi, vi,
2: då måste vi också gå till andra hållet. Mm. Vilken, vilken är den sämsta vinnaren av mellan någonsin? Tycker du?
1: Ja, men jag, jag säger nog Martin Stenmark med Las Vegas Och det är bara för att Den vann över, med, Jag tror det var tre poäng Övernan i Grönvall och håll om mig Och det var ju den självklara vinnaren det året um, så, Och jag, jag har inte förlåtit Martin Stenmark För detta än <här> uh, Så jag säger att Det var det sämsta vi kunde ha gjort Att skicka den låten några riktigt
2: dåliga låtar som jag då som, är, som ja. inte är så kunnig så, mm. eh, men som har fastnat någonstans i mitt huvud mm. eh, och det är dels de här tyska bidragen eftersom jag är lite halvtysk mm. Mm. och kan tyska. Mm. Så tycker jag ofta om med, alltså, vedervärdiga. om uh -huh. det är vad jag tycker. Uh -huh. Men de hade en som hette Hadde, Vadde, Doda.
1: Vadde, Hadde, där. Så hette den. Ja. Tyskland 2000. Uh -huh. mm. uh -huh. Stefan Rab. Uh -huh. ja. Tyckte den var bra? Nej, Fruktansvärd. <laughs> Nej. Det är ju ganska bra för den här låten. Uh -huh. Ja, precis. Det var ju så väg gräsligt. Jag måste bara säga att det var så roligt för att då hade jag praktik, kommer jag ihåg. Um, och då var jag med i Röja laget utanför ah, men du vet. Vad var det? Ah, men man var ute och klippte gräsmattor. och ja ah, Gud det var verkligen så här ah, det var men ett de... jobb där. Ja ah, ah, det var praktik. Ah, okay, okay. Men, eh, men det var ganska svårt att få, få tag på en praktikplats i i Dalsiet. Jag tror det var några ragga Ja <laughs> <laughs> det var det också. <laughs> men då i alla fall skulle jag ut där och klippa någon gräsmatta utanför någon kyrka eller nåt samlingshus och då kom jag ihåg att han kommer hämta mig och så visste han att jag gillade Eurovision för det, det visste alla, alla, alla vet om alla är i så att alla visste att jag gillade Eurovision, typ. Och då kom jag ihåg att jag öppnade dörren och så säger han Jag tyckte att Töskland var jättebra med den här vaddad. Okej. <laughs> Tänkte jag, fy fan. <laughs> det här blir ingen rolig vecka.
2: <laughs> sen har jag en riktig, riktigt jag ska se om du, om du eh, har koll på den. Mm. Eh, men det här är nog sent det tar man tidigt 80 tal möjligen. Eh, en finsk låt som, som också kom med vrål sist. Den heter Nokkopommi. Ja. Den, den eller Bommi någon sådär. där är så Ja, so den, ja just det här mm. den sovande bomben.
1: Ja, det är bedrövligt alltså. det, det är bedrövligt. Ja, det är Finland 82. Det är så gräsligt va. <laughs> Nokko pom 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 pommi. <laughs>
2: Du har en sån järnkoll. Ja, det, <laughs> det är Ja, Men låt oss, låt oss lämna det här nu. För att nu är du själv på väg upp på scenen. Om jag får tolka dig själv då. Mm. För nu ska vi byta person.
1: Yeah.
2: Nu ska vi bli Odorian. Mm. Det måste vi, vi måste bara utveckla det först. Du, du nämnde ju lite kort ja. vad Dorian står för. Men, mm. men vad kommer det ifrån? Och vad, vad, vad innebär det här?
1: Ehm, nej, men alltså jag fick ju då... Ska vi, ska vi först och främst kanske börja berätta att jag fick ju då ett skivkontrakt. Eller blev ett skivkontrakt.
2: Ja, hur gick det till? Det är ju också intressant. Ja, men
1: för att i och med då att jag har poddat de Melodifestivalen och har ju lärt känna ganska många människor på skibolag och så, och så fått lyssna på låtar som ska skickas in och till andra sammanhang och så somras förra sommaren så ramlade in en låt och så säger Niklas på skibolaget. ja men lyssna på den här och säg vad du tycker och jag tyckte den var jättebra tyckte, på en gång säger jag bara, åh gud vad bra tyckte kanske att sången var lite så där men jag tyckte ändå att det här är ju en hit så jag skrev det, vilken hit, vad roligt vad ska ni göra med den här låten Ja, ah, den, den är tänkt dig. Den är till dig. Och jag. Bara, jag jag visar för min pojkvän. Och jag bara. ser du vad det står här. Han är från Storbritannien. Eh, och han bara. Ja, det jag bara, Ja, ah, det gör de. <laughs> och så svarar inte jag. Jag tänkte, gud vad töntigt. Gud vad töntigt. Så jag. jag nej, jag blev, lite, jag blev nästan lite upprörd först. För jag tänkte så här: gud vad var väl inte snällt att lura mig så här? Eller lura mig med en typ av töntigt liksom. Han har aldrig hört mig sjunga. Så jag tog det inte på allvar. Um, och han hörde av sig, för jag svarade inte på det. Och så hörde han av sig på kvällen och bara, ah, men vad säger du då? Och jag bara, då är du på allvar? Eller vad då ska du starta ett Milli Vanilli -projekt? Kommer kom ihåg att jag skrev? Och han bara, nej, nej, men vi tror att du kommer fixa det här. Alltså, hur svårt kan det vara?
2: Ja. Vad är ett Milli Vanilli projekt Det, det var vara.
1: ju en duo under 80-talet som sålde ja, guld överallt. Två jättesnygga mörka killar som mimade till två andra mindre snygga killar. <laughs> okay. Och byggde en hel karriär på det. Ja. Sen fick de lämna tillbaka alla priser som de hade fått. Mm. Men det är ju ganska många, alltså det är ganska många jag menar Army of Lovers har ju mimat men de har ju varit ganska öppna med dig förvisso. Men det var mest ett uttryck liksom att ja, jag tänkte att de vill ha ett ansikte utåt och att någon ska stå mimat till någon annan. Liksom. Det var tänkte jag först. Okej. Okay. Det ja. Men nej, alltså... Och då tog det ju ett ganska bra tag innan jag... Vilket han... Det så roligt för Niklas var så här bara, han var, Jag kommer ihåg att när vi hade första mötet med skivbolagen så kom jag att han sa... Jag förstår förstått att det skulle ta så lång tid att övertala dig till det här. Jag bara, nej men alltså, jag vet väl mina begränsningar på något sätt. Liksom. Alltså, nog för att jag tycker det är roligt att tacka ja till saker, men jag är ju inte helt, helt knäpp. Men det är ju uppenbarligen då, för jag tackade ju ja. Men... Då, då kände ju jag ganska tidigt att jag vill inte klä ut mig men jag vill inte heller ställa jag vill inte att Emel Löfström ska stå på scenen. Varför det? Uh, jag kände att det var mycket lättare att gå in i en karaktär. Uh, alltså vi ser, ju typ, vi ser ju likadana ut men, men, men uh, jag kände att jag ville gå in i en karaktär. Uh, någon som jag kan inte riktigt förklara det, men det, 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 nu har jag ju gjort några gig och tycker att det är så skönt att gå in att nu är jag och Dorian här. Och han bara går in på scenen och kör.
2: Det hade inte Emil
1: Löfström gjort, eller var Det hade Emil Löfström gjort säkert, men, men, mindre, men mindre självsäkerhet. Uh, plus att, och sen var också väldigt så här, jag vill inte heta Emil Löfström. Alltså menar Alltså det tog kanske tre månader för min kille då från Storbritannien att ens uttala Emil Lovström. Oh, Emil, <laughs> Emil. Det är en Och Inte så var jag lite så här, jag tyckte att oh, men, oh, Dorian, oh, det är lite coolt liksom. Ja, ja.
2: Alltså, var kom det ifrån? För det är ganska
1: jag tycker det är en väldigt skön
2: stavning alltså O utropstecken stort D Dorian. Mm.
1: Eh, jag, jag heter Emil Dorian Joakim Löfström. Eh, heter du Dorian? Ja. Emi och, 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 jag tänkte lite så här. Oh man, det ska man ska kunna komma ihåg det. La Camilla, det kommer du ihåg. Oh Dorian, det kommer du ihåg det.
2: Ja, det stämmer ju.
1: Och jag tänkte att det skulle faktiskt vara oh först, like Oh Dorian. För tänkte det, det, det kan bli lite coolt, det kanske man kan få någon tjej att stöna inom någon, någon låt så. <laughs> Vilket var ett av mina mål, eller? <laughs> det är fortfarande ett av mina mål. Ja. Nej, men, nej men, då... Men då var det faktiskt upptaget. Då finns det en artist på Spotify som heter O. Dorian. O, utropstecken Dorian. Tänk hur mycket reklam han får nu. Um, så då kunde jag inte ta det. Och då har jag ju en fantastisk tjej som har gjort den här underbara loggan till mig. Uh, så kom hon på mig att jag ha ett utropstecken istället. Och så blev det. Och så tyckte vi liksom att det såg, det såg snyggt ut. Rent grafiskt. Och man kom, jag märker att folk kommer ihåg det. Mm. Det har faktiskt, det, jag har faktiskt aldrig sett det,
2: Nej. den typen av skrivning Nej. alltså i något annat namn. Så.
1: Men jag kan säga att det är inte jättesmart alltid för att varken Facebook eller Instagram kan jag använda det på. Så heter får jag bara i Odorian utan ett utropstecken. Jaha,
2: man kan inte använda
1: i mellan det. Nej, Nej. Där. Nej och, man kan, och min hemsida odorian.com, där finns det inget utropstecken i heller. För man kan inte använda ett utropstecken. Jaha, spännande. Ja, spännande. Det har jag inte tänkt på. Um, ja,
2: okej okay. Men du, du, du sa ja Helt enkelt Att ja, vi ska spela in den här
1: låten ja, um, Vad är det för låt? Det är en poplåt uh, det, Alltså, det var ju så roligt För det var ju det som också jag gick igång på Den är ju väldigt Den är väldigt jag i både text och musik. Jag har ju som sagt inte gjort någonting. Jag har, varit med, jag har fått vara med lite och med åsikter och har fått byta några ord i texten som jag inte ville sjunga. Men annars så var den ju klippt och skuren för mig. Det kände jag på en gång att Men det, här, det, här, den här, det här vill jag göra. När jag väl vågade. Um, och um, ja, så släppte vi den 20 januari. Med musikvideo och releasefest och ja, allt. Vad handlar den om? Den handlar, jag skulle egentligen fråga Martin som skrivit den, men den handlar om en kille som tycker livet är ganska tråkigt och trist och vill åka till The Mecca, vilket är en nattklubb i Jerusalem. För där verkar allt så mycket roligare. <laughs> ja, för det hade jag en fråga kring. För jag blev
2: det så här, så här going to The Mecca, going to Jerusalem tonight. Vad mm. tänker jag? Det här är ju liksom, Mecka är ju, är ju liksom ja. en del. Mecka är, är ju liksom en värld och mm. Jerusalem är en mm. annan. Och mm. Mm.
1: Jag tänkte jag, hur fick han upp det här? Men, hade du, hade, ja, men nu är det ju The Mecca. Ja, kan det kan ju vara en nattklubb. I Storbritannien finns det ju till och med en bingohall som heter Mecca. Alltså mm. det är jättestort. Det finns bingohallar i typ lite varje stad som heter Mecca Bingo. Uh, så att, ja, um, Men The Mecca... Kan ju vara vad som helst egentligen. Men eh, samtidigt så är det ju... Man kommer ju ihåg det. Det är väl lite det som ska vara med det låttexten. Man ska försöka komma ihåg dem. Och videon kommer
2: man ju också ihåg. För
1: är man ju tillborgare så... Ja. Var rör du någonstans? Ja, det mesta är inspelat här. I lägenheten? Ja. Sen är det inspelat in i stan. Vi går runt domkyrkan på gatorna där, mitt i julhandeln. Uh, jag var så... Jag vet inte... Jag var inte nervös innan, vilket jag kan tycka efterhand var konstigt att jag inte var nervös. För jag kommer ihåg när vi väl skulle bara sätta igång och de dundrar på musiken och folk bara hajar till och vänder sig och börjar undrar, vad är det här som händer? Och vi börjar filma. Det var så roligt. Så den är mitt in i stan i Göteborg och sen inspelad på Nya hissingsbron. Just det. Mm. Eh, där är det ju några scener utan jacka. Eh, det var åtta minus den dagen. <laughs> ja, det
2: tänkte jag också på. För den här är den är ganska ny. jag tänkte jag, okej, okay, här ser ju. Det var kallt
1: <laughs>
2: Jag måste bara ställa en nyfiken fråga. Hur, hur går en sån här inspelning till? För du sa att de, de räcker på musik. Mm. Och sång och så där, är, är det liksom autentiskt där eller lägger man på det efteråt eller hur funkar det där egentligen?
1: Nej, lägger man ju på. Alltså man lägger ju på det efteråt för att det ska låta bra, men jag där mimar jag ju bara rakt igen när vi spelar in det, så mimar jag ju till min egen sång, så att de spelar ju upp musiken med högtalare mitt i stan. Ja, du sjunger inte, där, utan den,
2: den sången är pålagd. Efteråt. Just
1: mitt in i stan så sjunger jag inte, utan då bara mimade jag. Men de andra tagningarna, då sjunger jag på riktigt. Men jag kände inte att jag ville sjunga mitt in i stan, liksom. Sådär. I julhandeln? Mitt i julhandeln. Ja,
2: då hade jag ju definitivt stannat av.
1: <laughs> Va, vilken genre är den här musiken, skulle du vilja säga? Jag skulle vilja säga att det är... Nu kommer glasbilden också. Ja, nu kommer glasbilden.
2: <laughs> jag har förrän öppet för att det är så, det är så varmt. varmt här i ja.
1: um, Ta en konspaus här för den här glasbilden. Mm. Um, Going to the Mecca är ju, jag skulle säga att det är lite patch up boys. Det är lite 80 talsflört Det är poppigt. Ändå med en modern twist. Uh, de andra låtarna som vi har gjort går mer åt BVO, Army of Lovers. Det är lite hårdare. Men det här är också lite Army av Lovers. Ja, är det? Jo, jo det, det, visste du det? Um, men jag skulle sätta andra händer vid Army of Lovers. Um, är men, det förbilder? Lovers? Absolut, absolut. Jag tycker att Alexander Bard uh, ska sluta och hålla på och bråka och vara filosof. Utan jag tycker han ska fortsätta göra bra popmusik istället. För han är ju grym på det, verkligen.
2: Vad kommer. Du har ju inte att det kommer en ny. Det kommer mm. fler låtar. Mm.
1: Och så vidare. Var, var, vart ska det här ta vägen? Jag vet inte. Men alltså, det är ju så roligt för att. Ja, men sen då, jag spelade in första låten Going to the Mecca i augusti. Nu sitter vi här och det är mars. Vi har jag tror att det är åtta låtar. Typ färdiga. Uh, Och uh, ja, alltså, det skriver ett album så får vi väl se vad som händer.
2: Det är ju häftigt alltså. Mm, det är roligt. Får man säga. Mm. Verkligen. Going to the Mecca, hade den platsat på Mello?
1: Ja, men det, ja, det hade den. Den är ju alldeles för lång. Man får ju klippa bort 30 sekunder först och främst. Då. men, men... Ja, hur,
2: lång, hur långa ska de vara på? Ja,
1: de får ju max vara tre minuter. Ehm... Um... Men alltså visst jag tänkte faktiskt första gången jag hörde den att det här, det här skulle kunna funka i och för att den, den, den sätter sig väldigt, väldigt snabbt. Och sen har jag till och med fått till ett, jag vill ju ha ett tornartsbyte i låten också. Vilket min producent var så, här, nej men nej aldrig i livet, men jag fick min vilja igenom.
2: Mm. Ja, stod du på mello nästa
1: år? Nej, det tror jag inte att du gör. Vad för det? För att jag vet inte. Jag, jag känner inte att det, det. Alltså, hade Thomas Gesson skrivit världens bästa låt, så är det klart så att jag hade bara sagt ja. För jag brukar ju säga ja till saker. <laughs> men det är inte sådant mål. verkligen inte. Och jag tror inte att Thomas Gesson kommer att skriva någon låt till mig. Men, Säg inte det. Men um, jag hade tyckt det varit väldigt. Och det har jag sagt till Skivbolaget och till, till, till mina producenter och killarna som jag jobbar med att. Hade det inte varit roligt att åka till något Kalankaland och tävla? Alltså åka till Rumänien. Hade inte Det varit? <laughs> men det är ju lite Kalanka där. Du har inte sett deras uttagningar, Gunnar. Nej, det har jag inte. Berätta. <laughs> det är show. Nej, men det show. Det... Hur är uttagningen i Rumänien? Det måste vi affära nu. Eh, ja, det, det är lite olika från år till år. Men, men ett år så var det ju liksom så här en, en liten jury på fem personer som satt i ett litet rum och så kommer det in eh, ja, en artist varje gång men då kanske det är 50 50 artister med 50 låtar som går in och mimar till sin låt och så ska de bedöma vad det här är bra eller vad det inte bra. Ja. <laughs> okay. Och sen går de och de dem vidare så kanske man har då tio låtar sen i finalen Eller om det är 15 eller 20 Eller vad det nu var, jag kommer inte ihåg men, men, Och då får de ju sjunga live för första gången Och det är då man säger, oj, ni kanske inte skulle ha sålat bort Den där, eller nu kanske inte skulle ha räddat den För den kunde ju inte sjunga mm. Och men. där vill du tävla alltså ja, absolut, gud vad roligt <laughs> <laughs> du, eh, du nämnde ju Leila
2: Kay förut eh, Tror jag eh, Och lite andra artister Finns det något eh, du kanske skulle starta ett samarbete med någon. dem
1: Ja, eh, just med Leila Kay har jag ju pratat om att vi kanske ska göra någonting ihop. Eh, hon är ju lite nyckfull. Ena dagen vill hon och nästa dag vill hon inte. Men eh, det, det, har varit, det har ju varit en dröm, absolut. Jag tycker ju att hon är, en idag, eh, typ... Alltså hon har något sånt coolt id det. Det finns ingen som, som, som... Hon är väldigt, väldigt unik i sitt uh, i sitt uh, sound och hur, man hör på en gång att det är Leila Kay Så.
2: Är det du och Nanne Grönn va?
1: Ja, det... <skratt> det kanske händer, vem vet
2: <skratt> Nu var Nu är jag flödar i med här, får vi se vad som händer
1: Ja, nej men det, det, det är klart att, att uh, det finns lite diskussioner att uh, vi ska göra någonting ihop med uh, några av mina kontakter
2: vad är drömmen om ett år?
1: Vad står du med det här projektet? Jag hoppas att det, hade, att det har plockats upp någonstans. Det har varit väldigt roligt att få en hit utomlands. Det har varit jättekul. Det är I för Rumänien? Att, ja, till exempel. Jag tyckte det hade varit jätteroligt. Alltså jag sa till, till, till skibolaget så här så jag, jag kan nog ställa upp på det mesta men jag vill inte stå på Torp köpcentrum. Det, det finns liksom en gräns För vad jag vill göra med det här Men, men jag skulle lätt kunna ställa mig På ett köpsätter i Bulgarien Tänk, Tänk vad roligt <tänk> Det vet ingen vem jag är Och jag behöver inte vara rädd Att det ska stå i den här Väntihäcken eller de här hemska tidningarna att, ja, Någon skandal att man har gjort det eller det Ja för bulgariska pratar det gör inte Nej <tänk> Så okej, okay. uh, det,
2: det är drömmen. Men kan man säga att du, det här kan ha intagit Europas dansgolv?
1: Ja, men, alltså, jag tycker så här att flera av låtarna som vi har gjort nu tycker jag verkligen passar på Europas dansgolv. Och de är skrivna för Europas dansgolv. Sen är alltså, det alltså... Vi gör ju det här för att vi tycker att det är roligt. Det, det är det som är drivkraften. Blir det ingenting... Så har vi haft väldigt väldigt roligt. på Och vi har jättekul. Jag ska ju tillbaka till studion nu efter vi är klara här. Och jag tycker det ska bli jätteroligt. Så att så, att så länge det är roligt så kör vi liksom. Sen om det inte blir, blir någonting som inte blir mer än så här så... ja, Jag, jag blir inte ledsen. Jag är bara jätteglad att... Jag menar, livet är ju här och nu. Vi började ju med att prata... Och då pratade vi om den här
2: lägenheten som vi tittade i nu. Mm. Vad, vad kommer att hända i den framöver?
1: Jag vet inte. Um, ibland så tänker jag att jag ringer Bukovskis och säger kom och hämta allt och sälj det. <skratt> och så börjar jag... Om på du kan köpa hela lägenheten. <skratt> <skratt> ja. Uh, och precis, ja det, nej, jag vet inte. Uh, just, just lägenheten har verkligen um, den har inte prioriterats förutom att damma den de, de senaste året. Uh, jag vet inte. Det, 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 det är lite svårt och, och jag tänker, ska man ändra någonting då? Man vill nästan ta bort alltihop och börja om med något nytt.
2: Men du ska inte flytta och liksom ta med dig det här. Och, och...
1: Nej, jag, jag vet att jag sa det när vi spelade in Vem bor här och jag fick frågan typ, oh, men om du flyttar, vad händer då? Då tar jag med mig det och så åker du upp någon annanstans. Nej, det tror jag inte. Jag, det är inte så att jag känner att jag är klar med det, men jag känner att då väntar ett nytt äventyr. Ja försöker att vara det här är ju bara liksom döda ting egentligen. Det är, det är inte det man ska samla på i livet egentligen. Det är upplevelser och vänner.
2: Det låter bra. Upplevelser och vänner samlar vi på inte döda mm. ting. Det tycker jag är en bra, bra avrundning till det här. Det här har ju varit eh, den första podden där du har fått sitta där och svara på massa, mm. massa frågor. Så här. Hur, hur har det känts?
1: Jag tycker det var varit roligt. Alltså det, det, det slog ju mig här om dagen att jag, jag... Jag tror att jag har sammanlagt gjort runt 250 avsnitt. Och själv aldrig suttit på mm. andra sidan av micken på det här sättet. Så jag var lite nervös igår och tänkte hur ska det här gå. Men, men jag har ju lyssnat på dina avsnitt och tyckt att de har varit bra. Så att, och det var ju därför jag också tackade ja till det här. Och jag tycker att det har varit jättekul. Ja, vad härligt. Du
2: fick ju en liten uppgift av mig också. Mm.
1: Att rekommendera en gäst. Mm. Först tänkte jag så här men Gud du borde ju, jag borde ju ge dig telefonnumret till Leila Case okay, och du ska prata med henne men så tänkte jag att hon kommer aldrig ställa upp hon kommer alltid ställa upp. Om du säger att hon ska ställa upp nej det tror jag inte spelar någon stor roll så <skratt> så mycket inflytande har jag inte på henne. Jag kan inte ens hota mig att jag vägrar klippa hennes peruker Jag tror faktiskt inte det. <skratt> men så slog det mig att jag känner ju den roligaste människan i hela världen som även är en god vän till mig som på sin fritid lägger alltid i världen på, sitt, på sin ideella förening i Kenya och Nigeria. Hennes projektet är Healthy Thinking. Hon ser till att tjejer kan gå till skolan, även om de har att, eh, Hon har åkt ner med symaskiner och utbildat folket där. Att sy sina egna bindor och kunna köpa dem och sälja dem. Och hon åker ner flera gånger per år med saker till dem och... och Se till att de, alla barn i slummen uh, får gå till skolan och uh, räddas från uh, sexhandel och drogmissbruk. Uh, jag har varit med henne uh, i, uh, till Wien en gång när hon uh, stod och pratade på FN. och uh, Hon är fantastisk. Alltså hon, hon lägger verkligen ner sin själ i andra människors liv. Och hon heter? Tove Karlsson. Tove Karlsson? Det ja, var ett superbra tips på
2: får titta på närmare, absolut. Och du kanske kan ge mig en liten i hjälpande hand. Det kan jag. låter jättebra. Eh, slutligen, du, om man vill ha tag på dig, eh, man kanske vill göra ett reportage om din senaste karriär eller vad vet jag, eller, eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Jag har ju haft, att många, haft mycket saker uppdukat på det här podd. Avsnittet av det här poddet bordet, <laughs>
1: under den här en och en halv timmar. Ja, men då når man väl mig på antingen på crew.odorian.com eller på Grand Luxury Overdose på Instagram.
2: Mm. Gå in där, gå in på Instagram, gå in och kolla. Och gå in framförallt in på poddens Instagram för där kommer det finnas lite, lite material eh, vad det lyder här. Eh, tack för den här eh, spännande eh, pratstunden, Erik Lövström. Emil Vad varför, varför säger jag, det är stor Erik Jag hade skrivit Erik Ja, <laughs> Nej det var ju helt Alltså, jag, ibland så kan liksom Jag kan få sån där mind, alltså,
1: jag, jag blir Ja så, men det är det, 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 jättelätt
2: Sån där namnmind ja, Kan jag ja, få ja, ja. För att någonstans så har jag, så har jag liksom Tänkt, någonstans har jag bara fått fram Att du heter Erik mm. Och du heter ju Emil Och liksom men så har jag skrivit det. Mm. Och så tänkte jag bara, så, så, jag bara liksom, så att inte jag säger Erik. Och så bara, så står det Erik. <laughs> alltså ibland rullar man. Fan är det med mig.
1: <laughs> det gör ingenting. Jag har kallat lillin Lindfors för Venke Myra en gång. Så det är helt Åh vad härligt. Det kändes ju lättare i mitt hjärta.
2: Uh, vi tar om det. det Tyvärr att det finns klippverktyg här. Tack för den här spännande pratstunden. Emil Löfström. Och, och Dorian.
1: Tack så jättemycket Gunnar.
2: Tack. Du har lyssnat till 143 avsnittet av podden Spännande möten med mig Gunnar Österreich. Tycker du att podden är riktigt bra? Kanske så bra att du vill bidra till ännu bättre avsnitt? Då kan du swisha valfritt belopp till 123-611-4680. 123-611-4680. Eller så går du in på patreon.com och tecknar dig för ett abonnemang. Då får du avsnitten för alla andra och utan reklam. Nu håller vi ett högt tempo så redan nästa torsdag kommer nästa avsnitt. Då blir det krim för hela slanten. Anki Edvinson är författaren som skrivit till succéerna Snöängel och Sjöjungfrun Och vi kommer dyka djupt ner i däckarvärlden. Missa inte det. Till dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och slår var om Loreen. Återigen vinner Eurovision. Har du gött!